0: Herzlich Willkommen zum Web3 und Podcast. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die vielen Möglichkeiten und Entwicklungen der Dezentralisierung. Wir geben Einblicke in potenzielle Veränderungen von Unternehmen, Organisationen und Gesellschaft. Deine Hosts sind Isabel Welpe und Jonne Luca Hack. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi Isabel. Uh, hi Jonne. Willkommen zurück. Ich freue mich. Heute ein ja, spannendes Thema mit einer vielleicht Überschrift oder einem Slogan, was spätestens seit ja, Mitte, Ende letzten Jahres, glaube ich, ganz groß in aller Munde ist, das sogenannte Metaverse. Und natürlich in aller Munde, weil die vorherige Facebook-Company sich umbenannt hat in Meta und damit natürlich ein großes strategisches ja, Ziel ausgegeben hat, vielleicht für das Unternehmen an sich, aber das Metaverse natürlich äh, an vielen Stellen viel weitergeht viel weiter gedacht ist und darüber wollen wir heute mal sprechen und an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen aufdröseln und verstehen, was es damit auf sich hat, wo die unterschiedlichsten Entwicklungen herkommen und hingehen, weil wir ja letzte Folge schon einmal kurz angesprochen hatten, dass ja diese Idee von einem Second Life, eigentlich ja schon äh, ja, vor 20 Jahren publik war oder sehr sehr bekannt war und sehr beliebt zu einem gewissen Grad auch, aber dass jetzt doch einige Dinge sich geändert hatten, warum jetzt von einigen, ja ich sag mal, Analysten, sag mal, einflussreichen Persönlichkeiten vielleicht gemeint wird, dass dieses Mal das Metaverse sich wirklich durchsetzen könnte.
1: Mm, absolut. Ja, ich glaube, Meta, das war ein Zeichen, ne? ähm, dass im Oktober 21 der Name geändert wurde. Andererseits auch nicht so erstaunlich. Facebook oder Meta hat äh, in 2021 10 Milliarden äh, Dollar ausgegeben in, fürs Metaverse, für Forschung und Entwicklung. Und dann war es irgendwie auch nur konsequent. Ja, was ist denn das Metaverse für dich? Äh? Wie erklärst du das denn kleinen Kindern, die fragen? Ja.
0: Frage. Ich glaube, ich würde wirklich sagen, dass es im Endeffekt eine digitale Erweiterung unseres physischen Lebens oder unserer physischen Wahrnehmung ist und das natürlich in unterschiedlichsten Ausprägungen. Ich glaube, wenn man das Metaverse etwas weiterfasst, dann kann man durchaus viele der Tools, der digitalen Tools, die wir vor allem mit Corona zur Kollaboration, aber auch wirklich zum Austausch, zum zur Freizeitgestaltung genutzt hatten, ist ja auch eine deutliche Erweiterung unseres physischen, unserer physischen Wahrnehmung, unseres physischen Lebens und interessanterweise ja vor allem in der Gaming-Umgebung ja doch schon seit Jahren immer weiter perfektioniert und immer realistischer und nahbarer. Für mich sind drei entscheidende Entwicklungen in den letzten Jahren, glaube ich, ausschlaggebend dafür dass man stark annehmen kann, dass das Metaverse in der ein oder anderen Ausprägung auch tatsächlich kommen wird oder vielleicht schon da ist. Das ist das, worüber wir, worüber wir vor allem in der letzten Folge auch viel gesprochen hatten, nämlich die Tokenisierung und dadurch vor allem über NFTs eben die Möglichkeit, digitale Güter als Wertgegenstände ja wahrnehmen zu können oder dass sozusagen digitale Güter da wirklich ja einen Wert erhalten können und eine Einzigartigkeit. Das Zweite ist natürlich die Entwicklung mit allen möglichen Gadgets wie VRA, und alle möglichen weiteren körperverknüpfenden ähm, Möglichkeiten, um wirklich ein gewisses Erlebnis in diesem digitalen Raum möglich zu machen. Und ich glaube, der dritte Punkt ist sicherlich die Computer Power, die einfach dahinter steht, also durch die zunehmende Kapazität von den Chips einfach möglich zu machen, um diese ganzen Anwendungen auch wirklich einer breiteren Masse und dadurch eine Usability ja zufügbar zu machen. Und ich glaube, was du schon angedeutet hast, die 10 Milliarden von Meta und natürlich den extremen Aufbau an Entwicklerkapazität für diesen Bereich, glaube ich, spricht schon auch für sich und interessanterweise Mhm. ja auch die Präsentation, die dann Mark Zuckerberg gehalten hatte, was vielleicht so einen ersten Vorgeschmack auf, wie er sich dieses Metaverse vorstellt, gibt. Mhm. Vielleicht zu meinen Ideen. Hast du andere Wahrnehmungen?
1: Ja, also ich ich bin irgendwann mal über die Aussagen von Bill Gates äh, gestolpert, der sagte, in zwei bis drei Jahren äh, treffen wir uns nicht mehr in Zoom mit diesen Zoom-Kacheln, wo wir uns frontal gegenüber sitzen, sondern im Metaverse, virtuell. Es gibt ja auch nicht einen Metaverse, es gibt ja ganz viele äh, Metaverses, die eben äh, Web3 noch also mit den NFTs verbinden mit digitalen äh, Currencies, mit mit Spielelementen, Avataren, virtueller Realität, wie du das gesagt hast. Eine Sache, die ich finde noch nicht gelöst ist, ist, dass wenn man ins Metaverse gehen will, macht man das in der Regel am Standrechner, weil jetzt Mobiltelefone oder Mobilgeräte gar nicht so die Rechenpower haben, um um dann diese virtuellen Welten darzustellen. Und gut, wenn, wenn wir glauben, Moore's Law ist weiter intakt, dann wird das natürlich nur eine Frage der Zeitzahl, ne, bis das auch möglich ist. Aber so generell, glaube ich, ist der Trend schon mobil und nicht äh, PC- oder Desktop-Rechner, wo ich dann irgendwo davor sitze.
0: Aber beginnt für dich das Metaverse dann erst, wenn du mit einem 3D-animierten Charakter durch eine virtuelle Welt läufst? Oder ist vielleicht eine Arbeitsumgebung, wie gerade über Zoom oder wie die Microsoft Cloud oder Suite, mm. vielleicht schon auch der erste Vorbote dahin? Weil natürlich an der Stelle die Interaktion oder die Schnittstelle über diesen Bild- diese flachen Bildschirme entsteht, aber ja doch eine starke mhm. digitale ja, Verbundenheit zu unterschiedlichsten Menschen, aber auch Computern da stehen kann. Ne?
1: Naja, also ich glaube, die Übergänge sind, sind fließend. Ne? Ob ich jetzt ins normale Internet gehe, auf eine Website oder dann Elemente schon habe. Es gibt spannende Konzepte, auch für unseren, unsere Industrie, quasi die Education-Industrie, dass man spielt, um zu lernen oder dass man sich auch bezahlen lässt, um, um zu spielen. Und dass das auch sozusagen Ansätze sind für, für die Zukunft von Lernen. Und überall, wo andere Nutzerintegrationen und andere Nutzerschnittstellen geschaffen werden und andere Integrationen für diejenigen, die Inhalte kreieren, da findet ein fließender Übergang statt ins, ins Metaverse. Und das unterliegt ja auch einer, einer ständigen Entwicklung in Abhängigkeit von den freien Endgeräten auch. Natürlich. Und ja, also wie wir schon das letzte Mal im Podcast gesagt haben, also es geht darum, dass Web3 eben Token-Economy, und auch die Ownership-Economy ist, dass ich eben einen Teil davon besitzen kann. Und das ist ganz interessant, es gibt ja jetzt schon Leute, die sozusagen mit digitalem Land ja, spekulieren, hätte ich beinahe gesagt, Ja, also Immobilienspekulanten und auch schon digitale Vermieter, ja, die ihr Land vermieten an andere. Also das repliziert sich ganz lustig in, in der virtuellen Welt. Ich habe jetzt auch gelernt, es gibt die ersten Banken, ja, die ermöglichen dir eine Hypothek auf dein Gebäude in die Central Land oder Sandbox aufzunehmen. Das kannst du also beleihen, dein Besitz. Ne, oder es gibt auch Banken, die bieten dir Immobilienkredite an ne? für, für dein Haus, dein virtuelles Haus.
0: Ja? Vielleicht hier nochmal, äh, du hattest schon angesprochen, die Central Land und Sandbox, das sind zwei sehr große, wenn nicht, glaube die größten, ähm, ja, vielleicht Metaversen, ja, die aber äh, auf den Krypto Umgebungen basiert sind und ja. dementsprechend ich jeweils eigene Kryptocurrencies ausgeben, die dann als Geld innerhalb ja. dieser, dieser Umgebungen fungieren, ne?
1: Ja, ganz genau. Ja, also es sind zwei sehr bekannte, sind nicht die einzigen und nee, ja, natürlich. die Frage, ne, wer sich da, wer sich da am Ende dann dann durchsetzen wird.
0: Ja, oder ob sich überhaupt eines durchsetzt oder ob es dann eben, wie vorher auch schon angesprochen, wahrscheinlich mehrere geben wird. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass es in diese Richtung geht, dass es dann eben unterschiedlichste Welten mit unterschiedlichen Zielsetzungen, vielleicht unterschiedlichen Communities auch gibt, die sich dann dort jeweils treffen. Jetzt, Isabel, wenn man das jetzt so hört und vielleicht sich nicht so stark damit auseinandersetzt, dann denkt man sich ja so, das ist irgendwie so weit weg und äh, es gibt irgendwie ein paar Leute, die die sogenannten Early Adopters, die ganz früh schon damit dabei sind und sich wie du sagtest, ihre ihre Kredite schon für ein digitales Stück Land nehmen. Aber wie ist es denn vielleicht bei großen, bekannten Unternehmen? Gibt es da schon Entwicklungen, die du siehst, die in diese Richtung gehen? Gerade jetzt vielleicht in den letzten Jahren oder im letzten Jahr?
1: Also die Größeren fangen ja an, ne? Repräsentanzen zu eröffnen, ob das Walmart ist oder JP Morgan oder, oder Adidas. Also wenn man in die sozusagen großen Metaverse-Plätze geht, dann findet man all diese, diese Unternehmen auch schon. Also Mercedes hat mit NFTs experimentiert, BCG hat eine Niederlassung im Metaverse. Man kann arbeiten für PwC Hongkong oder PwC in Sandbox. Und ja, auch Samsung, also viele haben damit begonnen und experimentieren auch damit, was kann ich jetzt im Metaverse eigentlich machen, was kann ich da kaufen, kann ich da Kaufverträge abschließen, auch für Produkte, die ich dann in der echten Welt physisch erwerben kann. Viele probieren auch Marketing neu aus, dass ich halt NFTs zum Beispiel bekomme, wenn ich einmal ihren Store betreten habe, also ihren virtuellen Store, das ist auch ein Instrument der Kundenbindung oder des Kundenengagements. Also das ist, glaube ich, jetzt eine ganz experimentelle Phase für viele.
0: Gerade, weil du sagst, wahrscheinlich ist gerade im Fashion-Bereich ja da doch einiges, was man schon schon wahrnimmt mit digitalen Sneakern, digitalen T-Shirts, Hüten und so weiter. Was natürlich stark sicherlich aus der der Gaming-Umgebung kommt und dort aber eben, und dann sind wir wieder bei dem Punkt Zentralisierung versus Dezentralisierung, dort eben immer über die die zentrale Firma oder die Server der Firma läuft, wo dann klar ist, irgendwie diese spezielle Skin, Haut, äh, Schwert, was auch immer, ist äh, mir zugeordnet, ja. aber über den zentralen Server ja. zugeordnet, während ja. jetzt in diesen Metaversen, die wir gerade besprochen hatten, Sandbox und die Central zumindest und äh, noch einige weitere, das eben dezentral abliegt und dementsprechend der Sneaker auch eine, eine Einzigartigkeit hat. Absolut, gehört,
1: ja. Ja. einmal das, einmal deinen Sneaker, den du jetzt vielleicht im Metaverse gekauft hast, aber weißt du, Jonne, wenn du jetzt in echt tolle Markenturnschuhe besitzt oder ein tolles Auto oder ein tolles Diplom von einer tollen Uni, dann weiß das ja gar niemand in der virtuellen Welt und das ist auch der nächste Schritt, ne? Dass du also deine Sneakers, die du wirklich besitzt, dass du halt auch in der, also in der virtuellen Welt signalisieren kannst, ich hab die, ne? Oder
0: ja, und natürlich auch Erlebnisse, ne? Also d- bisher war es häufig so, man ist irgendwie nicht im Urlaub gewesen, wenn es nicht auf Instagram ist oder auf d- genau. davor Facebook ähm, oder auf Twitter, je nachdem. Ne? Ja, genau. Und ja. jetzt ist natürlich schon so, hey, mit wem zeige ja. ich das und natürlich, wie viel Zeit verbringe ich in irgendeiner Art und Weise in einem digitalen Raum und macht es dann nicht auch Sinn, wie ich mich repräsentiere in diesem digitalen Raum, dass das jemandem sehr wertvoll ist und er auch bewusst dafür, äh, ja ich sag mal echtes Geld ausgibt versus den Sneaker, den er halt, orgi- also den originalen äh, physischen Nike Sneaker, den er eben äh, im, im physischen Raum hätte, ne? also wenn man sich die Zeit mal überlegt wie man wahrscheinlich im digitalen, oder wie häufig man im digitalen Raum unterwegs ist und dann zunehmend wahrscheinlich in diesen stärkeren Immersive-Welten dann bekommt es nochmal so eine andere Deutlichkeit, warum man auf einmal für eine eigene Persönlichkeitsdarstellung Geld ausgibt.
1: Ja, absolut. Es ja. ist ja ganz witzig, die, die Spieleindustrie war ja von Web2 auch äh, gebeutelt, äh, genau wie die Musikindustrie, weil die Leute halt oft äh, die Dinge heruntergeladen haben, ohne immer alles zu bezahlen. Und die Musikindustrie, wissen wir ja, hat alle verklagt. Und die die Gaming-Industrie ist damit ganz anders umgegangen. Die Gaming-Industrie hat gesagt, aha, sieh mal an, wir haben also ein Produkt, das die Leute wollen und da tauschen sie die härteste Währung der Welt, ihre Lebenszeit, damit sie mit unseren Produkten spielen können. Das ist ja toll, das wollen wir mal maximieren, dass die alle unsere Produkte kriegen. Und wir experimentieren jetzt mal, wie wir drumherum Geld machen. Also zum Beispiel durch Merchandise oder dass ich mir in-game sozusagen Features kaufe, also ein Gürtel oder eine andere Haarfarbe oder was was auch immer. Und damit verdienen die Geld oder mit Manuals oder oder auch mit dann interessanterweise immer schon ja Offside Events. Und was, was ich besonders mag, dass man nach wie vor für Spiele nicht bezahlen muss, aber für unreleased Beta-Versions, die eben der andere noch nicht hat, da sind die Leute bereit, Geld zu zahlen, damit sie sie als Erste kriegen. Und das ist pfiffig, ne? weil da verdiene ich Geld und als Firma kriege ich auch gerne noch eine Rückmeldung. Also in der Tat, da ja, kann man so einiges ausprobieren, auch an, an neuen Geschäftsmodellen.
0: Interessanterweise mit diesen neuen Geschäftsmodellen entstehen natürlich auch ganz neue ja, ich sag mal, Jobmöglichkeiten, weil natürlich das jetzt schon sehr stark konkrete Jobanforderungen erfolgt fordert, um in den Bereichen konkret voranzugehen. Ne? Also wahrscheinlich wird es in den nächsten Jahren Jobs geben in einem größeren Umfang, die wir jetzt noch gar nicht haben.
1: Ja, ja. Ja, klar. Also zum Beispiel der Chief Marketing Officer ist dann vielleicht der Chief Metaverse Officer. Ne?
0: Zum Beispiel, ja. Oder ja, die Web3-Developer hat man ja auch in den letzten Monaten gesehen, dass das mit die gefragtesten Jobs waren, wo natürlich auch viele Leute, die bisher wahrscheinlich stärker in Web2 entwickelt hatten, jetzt tendenziell ins, ins Web3 übergegangen sind. Hm.
1: Jonne, versuchst du eigentlich auch, Firmen davon zu überzeugen, dass sie jetzt loslegen müssen und sich der Web3-Thematik annehmen, sich damit befassen müssen? Oder?
0: Ja, wahrscheinlich versuchst du da, das Ausrufezeichen noch größer zu setzen. <lacht> Aber ich glaube, dass es wirklich entscheidend ist, wie man sich da in der nächsten Zeit nochmal aufstellt. In den letzten Monaten ist ja schon viel passiert. Wie ist es denn aus deiner Sicht, wie nimmst du es denn wahr von Firmen?
1: Ja, ich nehme es wahr, wie die letzten Jahre, dass die Leute ganz interessiert zuhören, wenn ich dann erzähle und nicken und sage, das ist ja spannend, das ist ja interessant. Und dann aber trotzdem nicht sagen, wir legen jetzt los ne, mit, mit unserer eigenen äh, ENS-Domain oder dass wir jetzt mal NFTs ausgeben mit, mit unseren Produkten an Kunden. Ähm, was, was ich festgestellt habe, was mit noch am besten hilft, sind tatsächlich die NFTs, weil die NFTs sowas Greifbares sind für, für jeder Mann und jede Frau. Und weil auch die Stars angefangen haben, äh, ihre äh, NFTs zu, vorzuzeigen. Ne? Also ob das Heidi Klum ist, die ihren Crypto-Punk-Stolz gezeigt hat oder äh, Hilton, die ihre Domain, Web3-Domain gezeigt hat, oder Reese Witherspoon, die getwittert hat, bald in der Zukunft hat jede Person eine parallele digitale Identität, Avatare, Crypto Wallets, digitale Güter werden da ganz normal sein und dann Sind sie dafür schon bereit? Das, habe ich erfahren, wirkt oft mehr als wissenschaftliche Publikationen zu präsentieren.
0: Ja, das Emotionale wieder. Ja, immer,
1: ja. Ja, ja. Also also NFTs sind auch Popculture und ich glaube, die die treiben diese Veränderungen bottom-up quasi und werden für viel Adoption dieser neuen Technologie sorgen.
0: Wie würdest du denn sagen, sind denn die ersten Schritte, die man dann als als Unternehmer oder als Organisation in diese Richtung geht? Also was sind einfachste Möglichkeiten, sich da mal auszuprobieren? Und in die Richtung vorzustoßen, die ja doch für viele so neu ist, wie vielleicht vor zehn Jahren irgendwie mhm. den Webshop zu eröffnen.
1: Genau. Man fragt ja da nicht mehr, seid ihr schon online, sondern seid ihr schon on-chain, ne? on-blockchain? Ja, ja gibt es sicher viele Wege. Ne? Man kann vielleicht mal einen Store eröffnen im, im Metaverse, wenn man Produkte, Dienstleistung vielleicht auch dort anbietet, zu personalisieren. Also wenn ich jetzt ein Auto habe, kann ich das da konfigurieren. Wenn ich einen Versicherungsvertrag abschließe, könnte ich ja da auch sozusagen den persönlich auf mich ähm, zuschneiden. Und dann könnte ich daraus ähm, ein NFT minden. Wenn das ein physisches Produkt ist, könnte das Mhm. auch gleich das Modell sein quasi mit meiner Konfiguration. Und dann könnte ich das nehmen und wenn ich den auch mit Cryptocurrency vielleicht online bezahlt habe, dann in irgendeinem Geschäft im realen Leben, einer Niederlassung, das Ganze dann abholen. Und ja, ich könnte das auch verwenden, um weitere Social Tokens, wenn ich bestimmte Dinge erfülle. Unternehmen wollen ja Kundinnen oder überhaupt ihre Stakeholder schon öfter dazu bewegen, bestimmte Dinge zu machen, Sachen anzusehen oder Wartung wahrzunehmen, solche Dinge. Und das kann man ja alles inzentivieren, auch mit Tokens. Und man kann dann auch Kundenbindung versuchen, dadurch sicherzustellen, dass man die Kunden mitreden lässt. Also könnte man sagen, wenn du jetzt einen Rechner kaufst und du hast so einen bestimmten NFT der Firma, dann kriegst du den Rechner in so einer Farbe, ne, so einer Ralfarbe, die nur du hast oder als NFT-Holder. Ne. Das wäre dann so ein Branding-Instrument, ne, wo man sich herausstellen kann. Oder andere nutzen, die damit einhergehen, dass ich vielleicht zu Special Events eingeladen werde oder bestimmte Mitarbeiter mal treffe. Also dem ist ja keine Grenze gesetzt. Und am Ende ja könnte man auch sozusagen eine Community aufbauen. Ob jetzt Jetzt auf dem Discord-Channel oder auf Instagram. Oder eine DAO, ne, in der man alle Mitglieder der eigenen Community, es geht ja viel um Community in den Geschäftsmodellen auch, die man in diese Community mit einlädt und dadurch, und das ist ja aus meiner Sicht ganz entscheidend, endlich mal wirklich an die Pole-Position bei den eigenen Nutzern kommt, also einen direkten Kontakt äh, zu denen hält ja. und nicht über einen Intermediär geht.
0: Und dadurch eben, wie du sagst, die Möglichkeit zu haben, einfach nochmal eine stärkere Bindung und auch einen früheren Rückmeldungsloop einzubauen. Oder dann nochmal stärker eine Sensibilität für die eigene Kundschaft, Beziehung, Stakeholder dadurch zu, zu sensibilisieren.
1: Genau, also es geht eigentlich um ein Organisationsupgrade in Web3. Also erstmal die, die Adresse, die Upgrade Your Public Address, also eine ENS-Domain erwerben und ein Web3-Wallet, damit man überhaupt partizipieren kann an Web3 als Organisation. Mhm. Und die, die Domain-Namen, die gehen natürlich auch weg. Das, also wir werden auch gekauft und aufgekauft. Und dass man den Kunden vielleicht auch ermöglicht, also man erkennt eine Web 2-Firma ja daran, dass man mit ihr wieder einen neuen Nutzernamen und ein neues Passwort anlegen muss. Und äh, wir haben beide gerade vorhin so einer Pause über Passwortmanager gesprochen und wie man eigentlich einen Überblick behält mit all seinen Passwörtern. Und in Web3 hätte man eben sein Web3-Wallet, mit dem man sich einloggt. Und da hätte man nicht so viele verschiedene Nutzernamen und Passwörter. Also das könnten Firmen auch anbieten, wo ich mich mit meinem Web3-Wallet verbinden kann. Oder dass ich NFTs und Tokens mit ausgebe an meine Kunden, wenn die irgendwas von mir erwerben, ne? ein Produkt oder eine Dienstleistung.
0: Ja, das sieht man ja gerade in anderen Bereichen. Also ich glaube Diamanten und Schmuck oder auch äh, teure Uhren, wo dann tatsächlich dann auch das, äh, ja die NFTs teilweise mit ausgegeben werden, um die Echtheit ja, dieses physischen Gutes zu, zu zertifizieren.
1: Ja. Klar, aber mit, indem ich NFTs, Social Tokens ausgebe und je nachdem, welche Rechte damit verbunden sind, mache ich meine Kunden eben gleich in gewisser Weise mit zu Stakeholdern auf jeden Fall. Ne? Muss nicht gleich Eigentum sein, aber es gibt dann ganz andere Möglichkeiten der Mitbestimmung oh. und auch der auch der Co. Creation letztendlich. Dann kann man natürlich überlegen, ja, ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, an dem wir das sagen, ja, die Märkte sind ja alle unten, aber natürlich könnte man auch überlegen, Bitcoin und Ethereum als Zahlungsmittel zu akzeptieren, wenn man seine Payment-Systeme Web3, festmachen will. Und ja, ich glaube, für alle Unternehmen, weil wir ja Stichwort Metaverse jetzt äh, darüber reden heute, zu überlegen, also wie kann ich die Produkte und Dienstleistungen, die ich anbiete, wie kann ich die Metaverse tauglich machen? Also wie sehen die aus, wenn ich die Metaverse verkaufen will? Also Also als Bank muss ich halt einen Hypothekenkredit dann anbieten auf virtuelles Land und äh, ja, auch Versicherungen braucht man im Metaverse, braucht auch Transport, man man muss vielleicht auch mal seine Fähigkeiten nachweisen, also als Uni muss ich mir Gedanken machen, Web3-fähige Zeugnisse dann auszugeben, damit man eben auch im Metaverse zeigen kann, hey, ich habe an einer Elite-Uni in Deutschland meinen Abschluss gemacht,
0: absolut ich glaube dass alles bricht sich so ein bisschen auch darauf runter dass einfach das was im web2 schon unter anderem so entscheidend war das kontinuierliche lernen das kontinuierliche sich auseinandersetzen mit neuen entwicklungen als organisation an sich aber auch als individuum und dadurch teil ja, ja. mehrerer organisationen ja wahrscheinlich ich glaube das ist schon etwas was jetzt im web3 wahrscheinlich noch mal stärker zunimmt und dort einfach noch mal relevanter wird weil es jetzt eben wieder was ganz neues ist etwas ist was wahrscheinlich so viele Leute jetzt eben noch nicht tagtäglich tun und d- damit sich einfach auseinanderzusetzen und um den Mitarbeitenden auch die Möglichkeit zu bieten, sich hier oder da einmal austesten zu können und weiterbilden zu können, ist wahrscheinlich mit das Entscheidende.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, was was ja immer ein Faktor ist, wie attraktiv ist man als Arbeitgeber? Und wenn man sich als Firma attraktiv machen will, für gerade für Top-Talente aus dem Tech-Bereich, die ja nachgefragt sind, die auch Wahlmöglichkeiten haben, dann wird sich ja zeigen, ob die Top-Tech-Talente sagen, naja, wir wollen gerne in einer Firma arbeiten, die auch Web3-Technologien einsetzt, die für Web3 steht. Den Trend kann man in den USA ganz sicher sehen, dass einige Führungskräfte, hochrangige Führungskräfte ja schon sehr attraktive Firmen verlassen, ähm, die ja mit zu den beliebtesten Arbeitgebern gehören, um sich Web3-Firmen anzuschließen. Also der General Manager von AWS Edge Service von Amazon ist gewechselt zur Kryptobörse Gemini oder der Senior Vice President von Amazon ist zu Unstoppable Domains gegangen oder der ehemalige CFO von Lyft ist zu OpenSea, dem NFT-Markt Marketplace, gegangen, etc. und so weiter.
0: Ja, Jack Dorsey ist auch noch. Ja,
1: Jack Dorsey von Twitter, genau. Oder
0: den Vorstandsvorsitzenden von Twitter abgibt, um sich voll genau. auf den Blog zu konzentrieren und war ohne davor ja Square in Block umbenennt und dadurch genau. ja diese ja. klare Fokussierung eben auch auf Krypto im, und Blockchain im weitesten Sinne äh, zu Genau, auf
1: Blockchain. Also da sieht man einige, einige prominente Beispiele auch der Vice President von Google ist jetzt Chief Product Officer von Coinbase. Also wenn der Trend sich fortsetzt und verstärkt, dann glaube ich, gibt es noch einen weiteren sehr guten Grund für Firmen sich in Bezug auf Web3, also da die ersten Versuche zu starten, um auch auf den Radar zu kommen von Talenten, die sich für sozusagen diese nächste Generation des des Internet ähm, interessieren. Super.
0: Dann noch irgendwelche Ergänzungen von deiner Seite? Nee, nee, nee. Super. Dann sagen wir vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank für deine Zeit und diese Folge. Wir haben einige Folien vorbereitet, die auch die Grundlage für diese Episode waren. Und diese kannst du dir kostenlos auf unserer Homepage web 3 nde herunterladen. Außerdem freuen wir uns natürlich jetzt gerade am Anfang unserer Podcastreise über dein Feedback. Wenn es dir gefallen hat, dann folge uns, abonniere uns und teile uns mit allen, die von Web3 hören sollen.
1: Und denke immer daran, Web3 kommt und es kann dir gehören. Werde Teil davon.